0: Ouais, L'action se poursuit avec cette entrée dans le cercle Et l'énorme occasion derrière ah, Incroyable, vraiment
1: incroyable Mon meilleur souvenir en lien avec le sport C'était une compétition de judo Où en quelques secondes j'ai mis un très beau hippon Qui m'a fait gagner la compétition il y a quelques années Mon meilleur souvenir c'était quand j'étais parti à un match de foot Et que j'ai serré la main à tous les footballeurs Mon meilleur souvenir en lien avec le sport C'est la première fois que j'ai
2: été acheter mes pentes de danse classique
0: Là ça travaille bien, c'est intéressant
2: L'école des champions un reportage radiophonique des 5M3 pour Cranne Babel, la web radio du Collège Guimoulet. Le sport est partout dans notre vie, dans les médias, dans nos loisirs, à l'école. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas tous des grands sportifs, loin de là. Certains adorent, d'autres détestent. Certains ne pas en
1: club, d'autres en sport amateur. D'autres adorent le regarder assis sur leur canapé. Mais pour certains, le sport c'est une affaire sérieuse. Ils entrent dedans tout petits, se passionnent et deviennent très performants. Se pose alors la question du haut niveau, de l'avenir professionnel et pour les meilleurs d'entre eux, le sport de très haut niveau, les Jeux olympiques. Car
3: la carrière de sportif, ça commence dès l'enfance. 6 ans pour Kylian Mpapé, 5 ans pour Teddy Riner, 3 ans pour Raphaël Nadal, 4 ans pour Eugenie Le Sommeur, 2 ans pour Perrine Lafont. Comment devient-on un champion Comment passe-t-on de l'enfant, passionné par son sport, à un athlète de haut niveau, capable de battre des records Et surtout, comment vit-on cette entrée dans le sport de haut niveau, quand on est encore un enfant ou un adolescent
1: Pour répondre à ces questions, il faut se rendre dans ce qu'on appelle un centre de formation. Un endroit où les meilleurs jeunes sportifs sont repérés, entraînés et préparés au niveau. Nous, les 5e 3 du collège Guy à l'Homme... Nous nous sommes rendus au CREPS de Ouattini pour essayer de comprendre comment se fabriquent les jeunes champions. Depuis 1962, le CREPS, centre de ressources d'expertise et de performance sportive, accueille différents centres de formation et de pôle espoir dans sept différentes disciplines. hockey, escrime, volley, lutte, tennis de table, tir sportif et même du basket. Lors de ce reportage, nous avons interrogé différentes personnes, jeunes sportifs, bien sûr, mais aussi entraîneurs, préparateurs physiques ou encore personnel de santé et psychologues. Notre but, comprendre comment concilier enfance
2: et formation à la haute performance sportive. L'école des champions, un reportage radiophonique des 5M3. Pour Crown Babel, la web radio du Collège
1: Guimollet. <rire> Tout d'abord, qui sont ces jeunes sportifs Quel âge ont-ils
4: euh, Je m'appelle Aristide, j'ai 16 ans, donc euh, là c'est ma deuxième année euh, au CREPS de Watini.
2: Euh, je m'appelle Liam Mouchoir, je suis en 6e et
1: je fais du tennis de table. Euh, bah, je m'appelle Yann Oshar, je suis en 3 et et je fais du tennis de table.
5: Euh, bonjour, moi je m'appelle Chahine, je suis au CREPS depuis un an, je suis en 5e.
1: Et oui, ce sont des collégiens comme nous, et certains intègrent le CREPS dès la 6e. D'autres ont déjà un petit parcours dans d'autres centres de formation.
6: Bonjour, je m'appelle Faustine Geniez, euh, j'ai commencé l'escrime à 4 ans. Donc je suis rentrée tout d'abord au, au CREFED, au Centre Régional de Formation à Douai. Euh, L'année dernière, j'étais au Pôle France de Bordeaux, donc c'était au CREPS de Bordeaux. et euh, Celui-ci a déménagé au CREPS de Wattigny, donc maintenant je suis au CREPS depuis un an. Euh, donc Je suis encore au lycée, je suis en terminale, je passe mon bac, et donc j'essaie au mieux de gérer mon double cursus euh, scolaire et sportif.
1: Comment
5: ont-ils choisi leur sport euh, Parce que j'étais petit, mon grand frère il faisait du tennis de table et je voulais en
7: faire. Euh,
2: bah parce que bah, mon père quand bah, il fait du ping aussi, du coup bah, j'ai voulu le suivre. Et voilà. Pourquoi avoir choisi le hockey sur
7: gazon
4: euh, bah, Moi mes parents en faisaient déjà et donc euh, bah, depuis tout petit euh, j'ai directement fait du hockey sur gazon et j'ai vraiment accroché et euh, du coup euh, j'ai continué et, et là j'en suis là aujourd'hui.
3: Le sport de haut niveau, c'est une histoire de famille on dirait. Il y a souvent un parent qui joue le rôle de modèle, qui pousse, encourage et qui parfois a déjà lui-même l'expérience du haut niveau. Mais il y a deux exceptions. Pourquoi avoir choisi l'escrime le,
6: euh, bah En
3: fait, j'en ai
7: vu euh, euh, quand j'étais petite au JO. Ça m'a beaucoup euh, ça m'a donné envie d'en faire. Et donc, euh, je me suis lancée, j'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai continué.
2: Mais attention, c'est quand les gens ont un rythme de vie très différent de nous. Ils logent au crève. Et ils ont un deuxième emploi du temps après les cours, avec quelques horaires aménagés. Euh, je m'entraîne entre 15h et 20h euh, d'entraînement
6: par semaine.
4: J'ai des euh, horaires aménagés, et donc euh, j'ai un entraînement à peu près tous les jours, euh, de hockey sur gazon, et voilà, tout se passe très bien.
6: Euh, donc on s'entraîne tous les jours, donc 2 euh, heures par jour le soir. Euh, donc euh, il va y avoir divers entraînements, euh, de la PPG, des fondamentaux et des assauts. Et après on rajoute donc des leçons individuelles de entre 30 et 1 heure de leçons et donc là on en a entre 2 et 3 fois par semaine.
3: Waouh, ça fait un emploi du temps bien chargé. Presque deux emplois du temps en effet. Dont un entièrement consacré au sport et à sa discipline. Être au Krebs, c'est donc suivre un rythme d'activité très intense et très encadré, alors qu'on est encore un enfant ou un jeune adolescent. Comment nos jeunes athlètes vivent-ils ce rythme de vie Est-ce que tu te sens bien au Krebs et pourquoi
4: euh ouais, je me sens très bien parce que euh, euh, bah, j'ai direct, euh, directement accroché avec euh, toute l'équipe. enfin euh, Je me suis directement fait euh, des amis et il euh, bah, y a une très bonne ambiance et on, on rigole beaucoup.
5: Ah, oui, je me sens bien. C'est comme si euh, tu étais avec euh, ta famille parce que tu es tout le temps avec euh, tes amis et tout.
2: si on habite euh, assez Si on habite assez proche. On, on rentre tous les week-ends, mais la semaine, on est sans nos parents. Mais par contre, si on, est, si on habite loin, bah, on reste tout le temps au crêpes, sauf pendant les vacances.
1: L'éloignement. Tous nous en ont parlé. Ils se sentent bien aux crêpes, adorent ce qu'ils font, malgré la fatigue. Mais le plus dur est d'être éloigné de ses parents toute la semaine, voire toute une période pour certains. C'est ce que nous confirme Florence Delerue, psychologue au CREPS. Euh,
8: la première difficulté, c'est, je pense, l'éloignement familial, comme ils sont en internat toute la semaine. C'est une des difficultés les plus importantes. Euh, J'aurais tendance à dire la deuxième difficulté qui revient, c'est l'intégration au groupe, euh, l'intégration aussi au rythme. C'est des rythmes assez rapides, beaucoup d'entraînement par semaine, les cours à suivre euh, également. Donc euh, des rythmes importants, donc pas mal de fatigue. Donc sont, je vais dire, ce sont les deux plus grandes problématiques.
3: Les amis, le groupe sont essentiels pour compenser l'éloignement de la famille.
2: Ils sont donc encore plus importants que dans un collège classique. L'école des champions. Un reportage radiophonique des 5e 3.
1: Intégrer un centre de formation comme le CREPS, c'est donc accepter une vie très organisée, beaucoup de travail et beaucoup de contraintes. Et pour cause, nos jeunes champions visent l'excellence dans leur domaine. Léana, par exemple, est dans le top 10 européen des moins de 15 ans et participe régulièrement à des tournois internationaux. Elle est notamment arrivée en demi-finale des Youth Contenders en avril dernier. Car le but du CREPS est bien de préparer les jeunes sportifs repérés au haut niveau. Et là, on change de monde on a vu que cela impliquait un gros volume d'entraînement. Mais il ne suffit pas de consacrer beaucoup de temps à sa discipline pour entrer dans la haute performance. Il faut cibler son travail, travailler des gestes précis, se donner des objectifs personnels. C'est le rôle des gens qui encadrent le jeune sportif, l'entraîneur, mais aussi le préparateur physique et le préparateur mental. Comment devenir un jeune athlète complet et ultra performant C'est d'abord travailler ses qualités physiques, comme nous l'explique Antoine Delcouf, préparateur physique. Les
0: différents sports vont avoir différentes dimensions physiques. Ici, par exemple, un pongiste va avoir des qualités de gainage des déplacements latéraux qui sont plus importantes. Un hockey va avoir des qualités d'accélération de, de, et de vitesse et de force à avoir. En fait, tout dépend de l'activité physique. Après, le mental, c'est malheureusement pas notre dimension. On a des préparateurs mentaux qui sont ici directement. Mais si tu veux, ça faut, quand tu veux réussir dans le haut niveau... Moi, par exemple, j'étais en centre de formation jeune. Ben, tu as intérêt à, à aimer ton activité, à aimer ça, à aimer pratiquer... Et il euh, y a ce côté un petit peu aimer à se faire mal aussi qui est important. Parce que nous, on a un peu un rôle de bourreau euh, quand on est préparateur physique. On va avoir tendance à chercher à faire mal entre guillemets pour euh, progresser. Quand tu te dis de dépasser ses limites, ben, c'est se faire mal. Si tu te fais pas mal en général, euh, c'est là que tu vas pas progresser. Et du coup, c'est cet aspect un peu là euh, qui, comme je disais, à se faire mal.
1: Cependant, Antoine nous précise que le but de son travail au Krebs n'est pas juste de fabriquer des machines de guerre.
0: Nous, ici, euh, sur des séances, on essaie de, de faire ça parfois sous forme de jeu. On essaie de faire des concours, des relais en vélo. Des, par exemple, tout à l'heure, après, on, on fait une séance à haute intensité sur le hockey. Et l'idée, c'est que euh, bah, le but, c'est de répéter le plus de sprints sur un match. Et l'équipe qui va répéter le moins de sprints bah, aura une punition. Et c'est comme ça qu'on va essayer de, de rendre ça un peu plus agréable que juste bêtement faire des sprints euh, qui vont fatiguer, qui vont moins passer mentalement, et ce sera un peu plus moins redondant. Il euh, faut faire comprendre aux sportifs leur progrès. Moi, j'essaye en général de faire euh, des tests assez réguliers sur l'épaule que je, que je suis. Et euh, dans l'idée, ben, c'est souvent tous les 1-2 mois leur faire montrer qu'ils ont progressé soit en endurance, soit en force, soit en puissance, soit en détente. Et il y a cet aspect motivationnel qui fait comprendre qu'on ben, est là, on souffre, mais on progresse, on se sent mieux sur le terrain, on se sent mieux en musculation, on se sent mieux sur les séances de course. C'est vraiment cet aspect-là, faire comprendre aux jeunes sportifs qu'on n'est pas là juste pour leur crier dessus, leur faire mal, mais vraiment, on, on est là pour les faire progresser. Et on leur montre que, au delà même si on n'est pas spécialiste en, dans le sport, ben nous, sur la dimension athlétique, on montre qu'ils sautent plus haut, ils vont plus vite, ils sont ils plus forts, etc. etc.
9: Le Krebs reste donc bien une école. Et l'idée est de préparer à la haute intensité. Montrer aux jeunes sportifs ce qui attend s'ils veulent se consacrer au haut niveau, sans pour autant l'optimiser. Mais bien sûr, les qualités physiques ne sont pas tout. Les qualités techniques propres à chaque sport sont aussi évidemment déterminantes. C'est ce que nous expliquent Pierre Doute et Franck Delcambre, entraîneur de tennis de table.
10: Alors c'est un sport qui demande beaucoup d'adresse et beaucoup de vitesse. C'est un sport vraiment, vraiment complet où tous les types de.. tous les profils physiques peuvent performer. Mais la vitesse est vraiment prépondérante dans, dans le tennis de table.
5: Ouais, je rejoins euh, beaucoup mon collègue euh, par rapport à cet aspect de, de vitesse. Euh, on est aussi sur un sport de, de prise d'information, hein, c'est important. Il y a beaucoup euh, euh, d'effets, en tout cas, qu'on peut mettre dans les balles. Donc on a beaucoup de, de prise d'infos, c'est aussi un sport de, de relâchement. Il faut être très relâché, très souple, euh, très explosif aussi euh, au moment des, des coups d'attaque. Et, euh, et je reviens sur ce rapport de vitesse qui est très, très important. Voilà, c'est intéressant sur le démarrage. Et puis,
9: il y a les qualités mentales. Comment le jeune sportif aborde la compétition, gère ses émotions, se fixe sur ses objectifs. Elles sont très importantes dans le sport de haut niveau particulièrement dans le ping-pong.
5: On est un sport de duel, hein, je, le, je le rappelle bien, et euh, sur les compétitions, il euh, y a beaucoup de matchs voilà, pour, pour pouvoir remporter un titre. Euh, Ce n'est pas juste deux matchs gagnés pour remporter un titre, c'est tout le temps des compétitions de, de longue haleine, euh, avec euh, un sport aussi où euh, les matchs euh, sont en dents de c'est-à-dire qu'il y a pas mal de moments où on mène, où on est mené, ça part dans tous les sens, ça, ça peut se retourner à tout moment, et du coup c'est pour ça que cet aspect mental est, est primordial pour pouvoir euh, performer.
1: En effet dans ce monde ultra-compétitif où les jeunes sportifs veulent sans cesse se dépasser, le stress est une réalité,
7: ce qu'Anaëlle appelle la charge mentale. Combiner un sport de haut niveau et des études, c'est pas toujours facile, surtout quand on a beaucoup de compétitions ou de stages pendant les week-ends ou durant les vacances. Donc c'est beaucoup d'organisation et ouais, beaucoup de charge mentale aussi, faut être prêt. Quoi. Lutter
1: contre le stress, c'est le travail du préparateur mental. Ce que nous explique Florence Delerue, psychologue et elle-même préparatrice mentale pour les jeunes du Krebs.
8: Et la préparation mentale finalement c'est comme la préparation physique où les sportifs vont apprendre à développer leur mental dans un but de performance sportive. Donc notamment apprendre à gérer le stress, développer la confiance en soi, euh, diminuer la peur de rater, de décevoir, euh, l'énervement, la frustration. Et tout ça vraiment à l'entraînement et en compétition. Et la préparation mentale, c'est quelque chose qui est long à mettre en place. Il faut au moins une bonne dizaine de séances, on va dire une séance d'une heure, une fois tous les quinze jours à peu près, pour apprendre avec des outils, des techniques, des méthodes, des échanges aussi. Euh, apprendre à gérer son stress, sa confiance en soi. Euh, finalement, comme à l'école, hein. si vous devez passer euh, un oral, un examen, vous allez peut-être rencontrer du stress, un manque de confiance. Ben, tout ça, ça se travaille. Et ça, c'est la préparation mentale. Et ce n'est pas seulement dédié aux sportifs de haut niveau. Ça peut être dédié à quiconque veut apprendre à gérer euh, toutes ses euh, habiletés mentales. On propose à la fois des outils. Donc, Dans les outils, on a la respiration abdominale, par exemple, mais on a aussi la respiration thoracique. En fonction de la manière dont on respire, on va soit apprendre au corps à se calmer, soit à s'activer pour être un peu plus dynamique si on est un petit peu tout mou euh, en, début de, en début de match. Un peu comme une voiture, hein, une pédale de frein et une pédale pour accélérer. Notre corps est capable de faire ça avec la respiration. Donc on a beaucoup d'outils. Euh, la respiration abdominale, la fixation d'objectifs, l'imagerie mentale. Vous, vous l'avez peut-être déjà fait naturellement. Dès vous... Imaginez vous êtes face à un panier de basket avec un ballon. Vous essayez de mettre le ballon dans le panier de basket. Le fait d'imaginer la trajectoire et de voir le ballon qui rentre dans le panier, bah, ça c'est de l'imagerie mentale. Vous en avez déjà certainement déjà tous fait. Il y a différentes formes d'imagerie mentale en hein, technique, de confiance, de réussite, euh, de guérison aussi. Mais comme le dit Antoine, le préparateur physique, l'objectif est de bien favoriser l'autonomie. Vraiment, de par la définition de la profession, le préparateur mental, finalement, normalement, on n'a pas besoin d'être là en compétition si le travail a bien été fait en amont, en, avant la compétition. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, on retrouve, et ça m'est déjà arrivé aussi, hein, de, des préparateurs mentaux, on va l'accorder comme ça, qui sont présents lors de compétitions pour des petits ajustements. Mais l'idée, c'est vraiment de bien prendre conscience que tout le travail, la préparation a été faite bien avant. Et si on est présent, c'est pour un ou deux petits ajustements. On n'est pas des, des magiciens qui euh, et ça serait des charlatans, hein, des, des personnes qui vous disent au jour de la compète tu vas réussir à faire une bonne compète sans jamais, jamais avoir fait de préparation mentale, ça serait pas un bon préparateur mental je veux dire ça. Car
1: le but n'est pas de formater le jeune champion, le sport même de haut niveau reste un mélange d'efforts, de discipline et de plaisir. Maintenir cette passion est aussi une mission de l'entraîneur, comme nous l'explique Pierre Doute.
10: Moi je pense que ça peut être un un plaisir de, de se dépasser, euh, donc c'est à nous de, tr de trouver un peu la formule pour que les enfants aiment aussi se dépasser, faire en sorte que, que ce soit un, un plaisir de faire des efforts et dépasser leurs limites pour essayer de, de progresser le plus possible. Ah, c'est vraiment très important déjà d'être motivé. Hein, un joueur euh, pas motivé ben, il ne peut pas faire de, de haut niveau, il ne peut pas performer. Donc c'est vraiment la base d'avoir l'envie et beaucoup d'envie. Parce qu'on a un sport euh, quand même de répétition où on est obligé de. Les, les joueurs sont obligés de s'entraîner quand même euh, un nombre d'heures conséquents. Donc euh, sans l'envie, ce n'est pas possible. Comment après ben, C'est comme on le disait, euh, mettre du ludique, amener différentes choses durant, durant les entraînements, que ça ne soit pas monotone, euh, que ça soit dans dans les échauffements ou, ou dans les, les séances en elles-mêmes. Ce qui veut dire que
9: l'entraîneur est, est aussi un pédagogue, un prof. Quoi. Il doit s'adapter à ses élèves, l'encourager et ne pas se répéter.
5: Voilà et C'est pour ça que dans l'entraînement, on met beaucoup de, euh, de situations de duel sous un aspect parfois ludique, euh, avec beaucoup de comptage, euh, qui leur permet justement d'évoluer dans, dans cette partie-là.
10: Tout n'est pas tout rose tout le temps, il y a toujours des hauts et des bas. C'est à nous de faire en sorte qu'ils... Ben, en leur donnant confiance simplement, parce que ça, reste, ça reste des jeunes en leur parlant positivement. Euh, souvent ça leur permet de, de se remettre sur le, le bon chemin, leur rappeler ce qu'ils savent faire, leurs points forts et, et pas et s'attarder pas sur, sur ce qu'ils arrivent moins bien sur, sur le moment. Euh, à partir du moment où on prend du, du plaisir dans, dans le sport de haut niveau,
5: effectivement on est plus apte à performer. Euh, et sur cet aspect, euh, encore une fois, plaisir à des moments donnés, quand on a un petit peu, on va dire, le verre un peu trop plein, euh, ça nous arrive parfois de les sortir un petit peu de l'activité, Voilà, en partir euh, euh, sur un petit peu de sport co, sur un peu, euh, peu d'autres choses, pour euh, ensuite repartir sur euh, du bon pied.
9: Mon meilleur souvenir en lien avec le sport, c'est quand j'ai fait mon stage
1: au centre de formation du Excellence qui a duré une semaine. Euh, mon pire souvenir en lien avec le sport, euh, c'était quand j'ai fait un essai de foot et que je me suis fait mal à la jambe et du coup bah, je ne pouvais plus en faire.
2: Mon meilleur souvenir en lien avec le sport, c'est l'année dernière, nous avons fait contre notre classe une partie de handball et nous avons gagné. C'était incroyable et c'était drôle. Mon pire souvenir en lien avec le sport, c'est quand en judo j'avais perdu tous mes matchs à cause d'une blessure à la jambe. L'école des champions. Un reportage radiophonique des 5M3 pour Grand Babel, la web radio du Collège Guimolé.
6: Cette année, je me suis fait une entorse à la cheville avec un ligament rompu. Euh, cette blessure elle a été très dure à gérer euh, mentalement puisqu'elle m'a obligée à devoir faire un mois d'arrêt de, d'escrime. Et euh, j'ai essayé au mieux de, de gérer ça et ça a été un peu compliqué au début. Et puis au fur et à mesure euh, euh, de, de ce mois d'arrêt, j'ai appris plein de choses sur, sur la blessure. J'ai compris aussi des choses par rapport à ma pratique que je ne pouvais pas forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps, en espérant que mon corps allait suivre. Il y a des fois, eh ben, le mental, il nous dit stop et on ne l'écoute pas et c'est notre corps qui va dire stop. Les jeunes sportifs du Krebs
1: suivent un entraînement intensif et très exigeant. Ils sont passionnés par leur sport, veulent devenir les meilleurs dans leur discipline. Mais ce n'est pas de tout repos. Et parfois, c'est dur. Le rôle du CREPS est donc aussi d'accompagner, de soigner, d'aider les jeunes sportifs à concilier le haut niveau et la bonne santé. Comment sont-ils pris en charge Quelles sont les priorités de l'équipe de santé Tout d'abord, il ne faut pas oublier que nous avons à faire à des enfants ou des jeunes adolescents.
7: Plus fréquemment qu'on rencontre ici, c'est un petit peu la bobologie du quotidien qu'un jeune peut avoir, un hein, petit tête agrippale, et surtout bah, après des blessures de genoux essentiellement, voilà, d'articulation.
1: Quelle est la particularité du suivi médical d'un jeune sportif comparé à celui d'un adulte
7: Noter que c'est la croissance qui compte et bien se développer, sa santé autour du sport qu'il est en train de pratiquer et de sa croissance, Voilà pour qu'il puisse performer longtemps et loin de ce qu'il peut. Que L'attention se porte surtout bah, sur le bien grandir, le bien-être, ça c'est sûr. Euh, ça permet de bien grandir, de se sentir bien dans la vie, de bien apprendre, de bien tout regarder autour de soi et de s'épanouir. Voilà, c'est surtout ça.
2: Prendre soin concerne aussi le domaine de l'alimentation. Là aussi, il faut prendre en compte les exigences du haut niveau, et ne pas oublier qu'on en a affaire à des enfants et des jeunes sportifs en pleine croissance. Comment trouver cet équilibre Carole
11: Desbayols, diététicienne, nutritionniste, nous répond. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, surtout chez les jeunes sportifs. Euh, ma mission principale, c'est effectivement de leur faire comprendre qu'au-delà euh, des entraînements, l'alimentation peut avoir un impact sur leur performance sportive. Alors Mon cheval de bataille ici, c'est vraiment l'hydratation. La première chose à... dans l'alimentation, chez les jeunes sportifs, c'est vraiment veiller à ce que le sportif soit bien hydraté. Et bien souvent, c'est vraiment le... dans tous les pôles, hein, quelle que soit la discipline, euh, il y a en général un manque d'hydratation. Alors il faut savoir que le manque d'hydratation, ça a un impact sur les performances sportives. Si vous perdez l'équivalent de 1% de poids de corps, vous diminuez de 10% vos performances sportives. Donc, autant vous dire qu'il y a un impact réel sur, euh, sur la motivation à s'hydrater tous les jours.
1: Est-ce que toutes les semaines ou tous les mois, vous les laissez avoir un écart dans leur régime alimentaire ou ça doit tout le temps être bien strict et, et pas d'écart euh, toujours
11: euh, carré Alors, euh, il y a des périodes. Effectivement, euh, les, les sportifs ont droit de se faire plaisir parce que l'alimentation, avant tout... C'est aussi du plaisir. Par contre, c'est vrai que sur les périodes de compétition, là, il n'y aura aucun écart. Donc là, par exemple, sur des périodes d'entraînement, euh, pour les fritures, par exemple, euh, la fréquence est d'une fois par semaine. Ça peut être le week-end, notamment quand ils rentrent chez leurs parents, c'est de s'offrir de temps en temps une petite viennoiserie, etc. Mais ça doit rester occasionnel.
2: De fait... Les jeunes sportifs ont leur problématique bien à eux.
1: Est-ce que les jeunes sportifs, même les adultes, ont le droit de sauter des repas
11: ou de manger entre les repas avant leur entraînement ou autre, des fruits ou etc Alors on va s'entendre sur la définition de sauter un repas. Alors c'est quoi pour vous sauter un repas
1: On va dire euh, le matin, j'ai pas faim, bah, je mangerai qu'à midi
11: ou, 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 ou je mangerai à, à 10h, euh, là j'ai pas envie, voilà. Alors, moi, je vais vous donner effectivement ma, ma définition de sauter un repas. Alors, quand, comme là, tu disais, le matin, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Donc, si vous ne mangez pas et que vous n'avez pas faim, vous ne sautez pas un repas. En fait, sauter un repas, la définition, c'est euh, ne pas manger alors que vous avez faim. C'est ça, sauter un repas. Comme le grignotage. Le grignotage, c'est manger sans faim. Ce n'est pas parce qu'on va manger à 16 heures que ça va être du grignotage. Si vous avez faim, il faut manger, à condition de bien savoir reconnaître sa faim. Alors, chez le jeune sportif, c'est un petit peu compliqué, parce que surtout ici, comme ils ont quand même euh, ils ont des entraînements bi-quotidiens, euh, c'est compliqué euh, de leur dire de ne pas manger le matin s'ils n'ont pas faim. Il faut quand même qu'ils essayent de manger un peu pour garder un peu d'énergie euh, pour leur journée. Euh, oui, il y a plein d'élèves
1: au collège qui ne mangent pas le matin et qui oublie de boire suffisamment. Mais pour un athlète en herbe, qui va enchaîner plusieurs heures d'entraînement intensif, c'est un risque, grosse fatigue, blessure. À propos de blessures justement, aux crêpes, comme au collège Guimoulé, il y a aussi des petits bobos, des rhumes. Mais pour les blessures, c'est différent. Contrairement à un collégien classique, la blessure a des conséquences très importantes pour le jeune sportif de haut niveau. Tout d'abord, la question pour lui n'est pas seulement de guérir de récupérer, il doit retrouver au plus vite les meilleures performances possibles. C'est ce que l'on appelle la réathlétisation. Euh,
7: la quoi La réathlétisation C'est quoi ça Quand il y a un problème de santé, on va voir le kiné pour qu'il remuse, qu'il retende bien tous les, tous, tous les deux du sang pour bien se remuscler comme il faut pour le, le jeune. La réathlétisation va aussi dans la densité et la durée pour le jeune puis reprendre son sport comme il doit le faire au, au même niveau. Qui n'ait pas trop perdu le niveau de sa puissance sportive, de sa performance sportive.
1: Cela impacte directement la mentalité du jeune sportif. Et pour prendre soin de lui, il faut savoir être
7: vigilant. Alors vigilant à ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il veut couvrir. Parce que la différence du standard du jeune qui aime prendre qu prend soin de lui, lui il va vouloir faire son sport à tout prix. Donc il y a des choses qu'il ne va peut-être pas dire dans les blessures ou les douleurs. Il va quand même aller se faire son sport alors que peut-être la plupart n'iraient pas. Euh, donc c'est surtout ça ce qu'il dit pas derrière et un suivi systématique comme tout jeune qui va peut-être pas faire attention ou se sentir bien puis du coup on fonce et pourquoi il se blesse parce que des fois il y a des blessures qui sont un petit peu pas anodines
1: En effet une blessure longue comme nous l'explique Faustine oblige le jeune sportif à renoncer à des rêves des objectifs importants et se prive de son activité favorite pendant plusieurs mois pas étonnant que tous en aient peur et que certains aient tendance à le cacher L'école des champions, un
2: reportage radiophonique des 5M3.
7: Mon meilleur souvenir en lien avec le sport, c'est la semaine sport et santé parce qu'on pouvait bouger et on était libre.
2: Mon pire souvenir en lien avec le sport, c'est quand
3: j'ai joué un match de foot et je me suis tordu la cheville. Mon meilleur souvenir en lien avec le sport, c'est quand j'ai été accepté au club de foot l'amversaire quand j'avais 6 ans. Au niveau suppose un engagement total. Le sport reste une passion, mais il y a beaucoup de travail, de pression. Il est indispensable d'accompagner les jeunes sportifs et de prendre soin de leur bien-être. Mais ce bien-être est autant mental que physique. Florence Delru, psychologue du sport, nous explique l'importance de cet aspect dans le quotidien des jeunes du CREPS.
8: Il y a deux axes, finalement, en psychologie du sport pour des sportifs de haut niveau. Euh, un bilan psychologique est obligatoire par saison pour être sûr que les sportifs soient vraiment bien dans la gestion de leur triple projet, sportif, scolaire et personnel, pour voir s'ils arrivent à gérer l'éloignement familial, le nombre d'heures d'entraînement par semaine, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est obligatoire, le bilan psychologique des sportifs. En fonction des sports, c'est parfois un par saison et parfois deux bilans par saison, en fonction des fédérations. Et euh, deuxième axe de la psychologie du sport, c'est tout ce qui est suivi psychologique des sportifs les accompagner au quotidien pour qu'ils soient bien dans, dans leur tête, pour être bien dans leur basket.
1: D'ailleurs, bien-être physique et mental sont souvent liés.
8: Il euh, y a une corrélation, un lien important entre d'une part les sportifs qui sont blessés et les difficultés psychologiques qu'ils qu rencontrent. Euh, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des difficultés euh, par exemple scolaires, familiales, personnelles. Euh, la pression, aussi sportive, avec l'obligation de résultat, etc. Euh, ça génère des tensions. Qui dit tension, dit souvent tendinite. C'est une des blessures qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui sont extrêmement tendues. Euh, et donc, c'est une des pathologies, finalement, assez fréquentes chez les sportifs euh, de haut niveau.
1: Comme dans la gestion du stress,
8: l'importance, selon
1: elle, est de permettre aux jeunes sportifs de se centrer, de comprendre
8: et d'être autonome. Souvent, ce qui nous stresse, c'est le futur, c'est l'enjeu, c'est l'importance du résultat, la peur de perdre, l'envie de gagner, et ça, c'est dans le futur. Donc, en fait, si on arrive à expliquer aux sportifs ce qu'est le stress, euh, c'est de comprendre que le stress, il arrive quand on ne se centre pas sur soi-même. On se centre sur le résultat final, sur le futur, comme si vous, à l'école, vous vous dites, euh, j'ai envie d'avoir 19 sur 20 à mon interro. vous vous concentrez sur, il faut que j'ai 19, ou il euh, ne faut pas que je devienne tout rouge, ça, ça fait stresser. Par contre, si vous vous concentrez sur vous, en vous disant euh, « reste calme, tu as révisé, tu sais le faire, respire, tranquille, ça va le faire bah », là, naturellement, votre stress va diminuer.
2: L'école des champions, un reportage radiophonique des 5 e 3 pour Grand Babel, la web radio du Collège Guimollet.
8: Le sport pour moi, honnêtement, qu'il soit de haut niveau, de très haut niveau ou de sport amateur, pour moi, ce sont exactement les mêmes valeurs. En tout cas, moi, c'est ce qui me tient à cœur, clairement. Je parlais de bien-être, de performance, c'est dire que les valeurs pour moi de, du sport, c'est euh, bien vivre ensemble, en fait. C'est euh, être capable de s'épanouir dans un domaine, qui est le domaine du sport, avec le, le respect, l'honnêteté, l'humilité, la bienveillance. Moi, Ce sont en tout cas les valeurs qui, qui tournent autour du sport, qu'on joue au football en district un dimanche matin ou qu'on fasse les Jeux Olympiques à Paris en 2024.
2: En réalisant ce reportage, nous avons compris qu'un centre de formation, ce n'est pas une simple usine à champions. Son but est avant tout de proposer une formation qui prépare un avenir sportif, quel qu'il soit. Pour certains, ce sera le haut niveau et la carrière pro. Pour d'autres, ce sera des parcours de vie où le sport reste un plaisir et une activité porteuse de valeur. Et si le sport était à grandir Comme l'école finalement C'était l'école de champions un reportage
3: radiophonique des 5 e 3 pour Grand Bavel, la web radio du collège Guy un grand merci à Victor barral Humine, responsable communication du CREPS, un grand merci au personnel et aux jeunes sportifs interviewés lors de ce reportage un grand merci à nos professeurs, monsieur Gervais monsieur Oliver, madame Clément et monsieur Durando un grand merci aussi à Selma un grand merci enfin à Arnaud Darras de RPL pour son aide indispensable. A bientôt sur Grande Babel et surtout restez curieux.
2: Grande Babel.